0: Hai Sobat Peziarah, jumpa lagi dalam podcast Peziarah, karena semua kita adalah Peziarah. Dalam segmen Ziarah Tokoh kali ini, kita akan menziarahi seorang tokoh yang istimewa, tidak hanya bagi gereja Indonesia, tapi juga bagi bangsa Indonesia. Pertama-tama, ia adalah seorang imam, seorang imam diosesan Tetapi selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh kemanusiaan, tokoh pendidik, tokoh sastra, novelis, penulis, budayawan, dan arsitek tersohor Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Romo Yusuf Bilyarta Mangun Wijaya yang dikenal luas sebagai Romo Mangun Dan episode ini adalah episode yang dipersembahkan khusus oleh peziarah untuk mengenang beliau dan bagi gereja serta bangsa Indonesia dalam 22 tahun mengenang kepergian beliau menghadap Bapa. tepatnya pada 10 Februari 1999. Mari kita ziarahi tokoh luar biasa ini bersama-sama. Yusuf Biliarta Mangunwijaya. Sosok ini lahir di Ambarawa, Jawa Tengah pada 6 Mei 1929. Ia adalah sulung dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama Yulianus Sumadi Mangunwijaya. Dan ibunya bernama Serafin Kamdania. Yusuf adalah nama baptisnya. Sedangkan Bilyarta adalah nama kecilnya. Mangun Wijaya yang menjadi nama dewasanya diambil dari nama kakeknya yang adalah seorang petani tembakau. Terkait nama, Romo Mangun Konon memiliki beberapa nama samaran. Yakni Wastu Wijaya dan Talib Yusuf. Romo Mangun memulai pendidikannya di HIS Francisco Saferius di Muntilan, Magelang pada usia tujuh tahun. Pada tahun 1943, keluarga Romo Mangun hijrah ke Yogyakarta. Romo Mangun yang sempat menempuh sekolah teknik di Semarang, kemudian melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta pada 1943 hingga 1947. Di sini Romo Mangun bersekolah di dua tempat. Pagi... ia meneruskan sekolah tekniknya di sekolah teknik Mataram di Jetis. Sore ia melanjutkan sekolahnya di sekolah menengah AM Kri. Saat inilah Romo Mangun remaja mulai tertarik pada sejarah dunia dan filsafat. Sebelum sekolah dibubarkan setahun kemudian, Romo Mangun aktif pula mengikuti kinrohoshi, semacam wajib kerja tanpa upah pada zaman Jepang. Makin rohosi ini dilakukan di lapangan balapan Yogyakarta. Tidak lama kemudian memang pecahlah perang revolusi kemerdekaan. Sekolah-sekolah pun ditutup. Sebelum lulus dari STM, kira-kira pada tahun 1945, Romo Mangun Remaja sempat bergabung dengan tentara keamanan rakyat sebagai prajurit batalion ke-10, divisi ke-3, kompi zeni dan bertugas di asrama militer Frederburg. Lalu... di asrama militer di Kota Baru, Yogyakarta Romo Mangun sempat pula ikut dalam pertempuran di Ambarawa, Magelang, dan Meranggen Ketika bergabung dengan TKR bahkan Romo Mangun pun sempat terlibat dalam pencurian mobil-mobil milik Jepang Setahun kemudian, Romo Mangun kembali melanjutkan sekolahnya di STM Jetis dan bergabung menjadi tentara pelajar Setelah lulus pada tahun 1947 agresi militer Belanda pertama Melanda Indonesia Roma Mangun pun kembali bergabung dalam tentara pelajar Brigade ke-17 dan bahkan pernah didapuk sebagai komandan seksi tentara pelajar Kompi Kedua Ada beberapa pengalaman menarik dan istimewa ketika Roma Mangun menjadi tentara pelajar Pertama Rama Mangun pernah bertugas sebagai sopir pendamping panglima perang Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat pemeriksaan pasukan. Kedua, Rama Mangun juga pernah menjadi sopir pengantar makanan untuk Mayor Soeharto yang kemudian menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Usai kemerdekaan, Rama Mangun kembali ke Magelang dan kemudian melanjutkan sekolah di SMUB Santo Albertus Malang. Di masa SMA inilah ia mulai tertarik pada dunia pelayanan gereja katolik khususnya untuk menjadi imam. Salah satu momen penting yang terjadi adalah ketika ia sebagai perwakilan pemuda katolik menghadiri perayaan kemenangan Republik Indonesia di alun-alun kota Malang. Suasana gembira meliputi perayaan kemenangan waktu itu. Semua yang hadir dimabuk kemenangan. Indonesia baru saja diakui sebagai negara merdeka. Tentara yang baru pulang dari bergerilya disanjung habis-habisan oleh rakyat, dianggap pahlawan dan bunga bangsa. Namun kegembiraan berubah menjadi hening ketika Komandan Tentara Republik Indonesia pelajar, Mayor Isman, berpidato. Saudara-saudara sekalian, saya tidak menghendaki saudara menyanjung kami sebagai pahlawan. Kami bukan pahlawan, kami sebetulnya tergolong penjahat. Kami sudah membunuh orang, merampok, membakar rumah Kami masih muda, tapi tangan kami sudah berlumur darah Memang semua itu kami lakukan demi kemerdekaan Indonesia Tapi segala yang berhubungan dengan pembunuhan telah kami lakukan Kalau saudara-saudara ingin menolong kami, para pemuda yang habis bergerilya Jangan dengan cara ini Tetapi bimbinglah kami agar menjadi orang biasa di tengah masyarakat untuk membangun Indonesia yang sudah merdeka ini. Begitu kira-kira pidato dari Mayor Isman. Bagi Halilintar, pidato itu menyambar benak Romo Mangun. Pidato Mayor Isman yang pernah menjadi komandannya ketika menjadi tentara pelajar terus terngiang-ngiang di telinga Romo Mangun. Dan pidato itu pun akhirnya mengubah keputusan Romo Mangun yang sebenarnya sejak kecil telah bercita-cita untuk menjadi arsitek. Tadinya ia telah bersiap untuk mendaftarkan diri ke arsitektur ITB. Akan tetapi pidato Mayor Isman tadi membuat Mangun Wijaya Muda memutuskan untuk menjadi pastor. Dan pada usia 21 tahun beliau masuk ke seminari menengah di kota baru Yogyakarta. Yang setahun kemudian dipindah ke Mertoyudan, Magelang. Mengapa saya memilih menjadi pastor? Karena saya beragama katolik. Seandainya saya beragama Islam mungkin akan memilih pesantren. Sebab bagi saya disitulah tempat yang paling dekat dengan rakyat kecil. Menjadi pastor paling tidak 80% berurusan dengan ruang cilik, Entah di kota, entah di desa. demikian kira-kira alasan luhur Romo Mangun untuk menjadi imam, sebagaimana diceritakan oleh seorang kawan sekaligus muridnya. Usai menempuh pendidikan di seminari menengah Santo Petrus Kanisius Merto Yudan, Romo Mangun pun meneruskan pendidikan imamatnya ke jenjang seminari tinggi di Institut Filsafat dan Teologi Santo Paulus di Kota Baru. Disinilah ia bertemu dengan mentornya, Monsinyur Sugiyo Pranoto S.Y., tokoh nasional, pahlawan nasional. dan uskup pribumi pertama Indonesia. Monsinyur Sugio Pranoto rupanya menjadi sosok yang berpengaruh besar bagi Romo Mangun Wijaya. Beliau menjadi figur kedua yang ikut mengubah perjalanan sejarah hidup Romo Mangun. Sugio Pranoto paling berkesan bagi saya. Beliau guru saya. Kalau harus menyebut guru-guru saya yang berpengaruh, nama pertama yang akan saya sebut adalah Sugio Pranoto. Saya jadi begini antara lain juga oleh hikmah-hikmah pelajaran yang saya terima dari beliau. Demikian kira-kira ungkap Romo Mangun tentang Romo Mons. Sugiyo Pranoto, sosok mentornya yang kemudian menjadi penabis beliau pada 8 September 1959 sebagai Imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. Segera usai ditabiskan, Mons. Sugiyo Pranoto ataupun segera memberi tugas kepada imam muda bangun Wijaya untuk belajar arsitektur. Kala itu, Vikariat Semarang sedang membangun banyak gereja, dan tentu saja memerlukan seorang imam yang juga ahli dalam pembangunan. Sebagai persiapan, Romo Mangun mulai memasuki Institut Teknologi Bandung. Berada satu tahun di Bandung, kemudian Romo Mangun segera bertolak ke Aachen, Jerman, Pada tahun 1960 untuk menempuh studi di Rheinisch, Westfalia Technische Hochschule, Aachen, Jerman. Pendidikan arsitektur inilah yang kemudian memberinya landasan yang kuat Untuk menghasilkan beragam karya arsitektural yang justru menghadirkan nuansa baru dalam arsitektur Indonesia. Tidak heran pula bila ia kemudian dikenal sebagai Bapak Arsitektur Modern Indonesia. Tugas belajar arsitektur di Jerman menghasilkan bukan sekedar ah, ilmu arsitek yang menjadi kesaktiannya dalam berkarya, namun menghadirkan momen berlian yang kelak berpengaruh signifikan dalam sejak pengabdiannya. Karena apa? Karena di Jerman Romo Mangun bersuah dengan dua sosok yang kelak menjadi bagian pengambil kebijakan di Republik Indonesia. yakni B.J. Habibie yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga dan Wardiman Joyo Negoro yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat Romo Mangun mulai mengeksplorasi konsep pendidikannya. Ketiganya kebetulan menempuh studi di kampus yang sama. B.J. Habibie dan Wardiman Joyo Negoro kemudian menjadi sahabat dekat Romo Mangun. Kedekatan itu terlukiskan dengan sapaan hangat Romo Mangun kepada B.J. Habibie dengan sebutan Mas Rudi. Sebuah sapaan yang menandakan kedekatan. Di samping itu, jika kita menonton film Rudy Habibie, terdapat pula cuplikan perjumpaan antara keduanya ketika Pak Habibie mengangatkan diri dalam sebuah gereja dan bahkan kemudian diizinkan sholat di sana oleh Romo Mangun. Sementara, Wardiman pernah berkunjung ke SD eksperimental Kaniusius Mangunan, sekolah yang didirikan Romo Mangun yang berada di desa. padahal sekolah di kota saja jarang punya kesempatan mendapat kunjungan dari seorang menteri kan. Dalam kesempatan studi arsitektur pula, Roma Bangun Wijaya berkesempatan untuk mengantar kepergian mentor dan gembalanya, Monsinyur Alberto Sugio Pranoto SY. Pada hari Senin Wage, 22 Juli 1963, Monsinyur Alberto Sugiopranoto wafat dalam pelukan sang murid kesayangannya, Roma Bangun Wijaya. Sang pahlawan nasional wafat di Susteran Pusat Penyelenggaraan Ilahi di Herlen, Negeri Belanda. Sang guru seolah-olah menunggu untuk berpamitan dari sang murid yang sekitar satu jam sebelumnya datang dari Jerman. Lulus pendidikan arsitektur di Jerman pada tahun 1966, Rawa Mangun pun segera kembali ke Indonesia dan kemudian ditugaskan sebagai pastor paroki di gereja Santa Teresia, Desa Salam, Bagelang. Dari sinilah... Sejak tahun 1967 hingga tahun 1980, Roma Mangun mulai bersentuhan dengan begitu banyak bidang pelayanan selain pelayanannya sebagai seorang pastor. Roma Mangun mulai berhubungan dengan para pemuka agama lain seperti Gus Dur dan Ibu Gedong Bagus Oka. Menjadi dosen luar biasa jurusan arsitektur Fakultas Teknik UGM, mulai menulis artikel untuk Koran Indonesia Raya dan Kompas, khususnya untuk tulisan-tulisan yang bertemakan agama, kebudayaan, dan teknologi. Di waktu luang, Romo Mangun menulis cerpen dan novel. Tahun 1972, Romo Mangun mulai menuangkan pengalamannya dalam artikel, esai, dan cerpen yang dimuat di media massa. Salah satu cermennya yang terhimpun dalam judul Dari Jodoh Sampai Supiah. yang memperoleh hadiah kincir emas dari Radio Nederland. Sedikitnya, Roma Bangun sudah menerbitkan 36 karya tulis baik esai, cerpen, maupun novel. Salah satu karya masterpiece-nya adalah Burung-Burung Manyer, sebuah novel revolusi Indonesia yang terbit pada tahun 1981. Novel itu memenangi, memenangi Southeast Asia Right Award Tahun 1983 Dari Ratu Sirikit Kerajaan Thailand Dan kemudian Juga membuat Rawamangun Mendapatkan Ramon Magsaysay Award Penghargaan sastra Asia Tenggara Pada tahun 1996 Novel ini pun kemudian Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Selain itu masih ada Sangat banyak novel Atau tulisan lain Yang ditulis oleh beliau Ada pula yang berbentuk novel psikologi, yakni novel pertama beliau berjudul Romo Rahadi yang terbit tahun 1981. Ada pula novel-novel sejarah seperti novel Ikan-ikan Hiu Ido Homa yang merupakan novel sejarah Halmahera Maluku pada abad ke-17 yang terbit tahun 87. Dan juga trilogi novel Roro Mendut, Genduk Duku dan Lucilindri yang merupakan novel dari akhir zaman Sultan Agung dan susunan Mangkurat pertama pada abad 17 yang terbit pada tahun 83 hingga tahun 86. Romo Mangun pun menjadi orang Indonesia kedua setelah Gunawan Muhammad yang mendapat penghargaan The Professor Theo Award di Leiden, Belanda untuk bidang sastra dan kepedulian terhadap masyarakat. Pada tahun 1978, atas dorongan Dr. Sejat Moko, Romo Mangun mengikuti kuliah singkat tentang masalah kemanusiaan sebagai Fellow of Aspen Institute for Humanistic Studies di Aspen, Colorado, Amerika Serikat. Sepulang dari Amerika Serikat, Romo Mangun semakin giat dalam karya pendampingan sosial bagi Wong cilik. Contohnya, tahun 1980 hingga 1986, Romo Mangun mendampingi warga tepi Kalicode yang terancam penggusuran. Kebanyakan penduduk bantaran Kalicode ketika itu adalah tukang beca dan pengumpul sampah. Mereka tadinya datang dan menetap di sana secara liar. Dengan seizin dari uskup, Romo Mangun memutuskan untuk tinggal dan berkarya sebagai pekerja sosial di Lembah Kalicode, Yogyakarta sampai tahun 1986. Beliau bahkan melakukan mogok makan menolak rencana penggusuran. Kalicode kemudian menjadi saksi karya monumental Romo Mangun ketika beliau melakukan penataan kawasan pemukiman keluarga pinggiran itu. Tidak sebatas pembangunan fisik semata, tetapi sampai pada fase memanusiakan manusia, ungkap Romo Mangun. Penataan lebih pada segi sosiopolitis dan pengelolaan kemasyarakatan. demikian tentu Rama Mangun, yang dikenal juga sebagai Bapak dari masyarakat Girly atau pinggir kali mengenai monumenia tersebut. Penataan lingkungan kali itu pun membuahkan diagakan Award for Architecture, sebuah penghargaan bagi konsep arsitektur yang ramah lingkungan dan mewadahi aspirasi masyarakat pada tahun 1992. Tiga tahun kemudian, karya yang sama ini membuahkan penghargaan dari Stockholm, Swedia, yakni The Ruth and Ralph Erskine Fellowship Award untuk kategori arsitektur demi rakyat yang tak terperhatikan. Tak heran, kediaman Romo Mangun di Bantaran Kali Code ini kemudian diabadikan menjadi museum Romo Mangun. Kampung Code dikenang sebagai karya gemilang Romo Mangun Sebagai arsitek dan menjadi contoh pembangunan kampung di pinggir kali, sisi humanisme Romo Mangun memang begitu kental. Tak hanya membela dan menata warga di pinggir kali Code, Romo Mangun juga turut membela warga yang menjadi korban penggusuran waduk Kedung Ombo pada tahun 1986. Romo Mangun mendampingi warga Kedung Ombo yang kala itu memperjuangkan lahannya dari pembangunan waduk. Pembelaannya kepada nasib penduduk Kedung Ombo menyebabkan Presiden Soeharto ketika itu menuduhnya sebagai komunis yang mengaku sebagai Rohaniwan. Berbagai teror dan intimidasi menghampirinya pula. Romo Mangun bahkan harus kucing-kucingan dengan aparat keamanan demi bertemu warga desa di sana. Kalau saya dituduh melakukan kristenisasi kepada para santri, silakan tanyakan langsung kepada warga Kedung Ombo. Kalau saya dikatakan sebagai warga negara yang tidak taat kepada pemerintah, saya jawab, ketaatan itu harus pada hal yang baik. Orang tidak diandaikan untuk mengenaati perintah yang buruk. Apa yang saya kerjakan sesuai dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Komentarnya dengan tenang. Upaya itu tidak sia-sia. Pada tanggal 5 Juli 1994, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan tuntutan kasasi 34 warga Kedung Ombo tersebut. Malah warga memperoleh ganti rugi yang nilainya lebih besar daripada tuntutan semula. Selain warga Kalicode dan Kedung Ombo, Romobangun juga mendampingi warga kampung warga Pantai Grigak Gunung Kidul yang pada tahun 1987 hingga 1988 Mengupayakan penyediaan sarana air bersih Jiwa kemanusiaan beliau memang demikian tinggi Tidak heran Romo Mangun sempat menuliskan wasiat Untuk mewakafkan organ tubuhnya Jika ia wafat bagi kepentingan sosial Untuk donor atau penelitian bagi mahasiswa kedokteran Hal mana yang kemudian dianulir oleh gereja Atas nama kemanusiaan, dalam suatu kesempatan Rauh membangun dalam ceramahnya di depan para frater di seminari kentungan menyindir frater-frater yang hanya tahu tiga lokasi di Yogyakarta yakni Pantirapi, Kapel, dan Kampus. Padahal di luar sana banyak orang yang hidup dalam kesusahan. Sementara para frater di dalam seminari hidup dalam kondisi serba berkecukupan. Saya prihatin dengan kalian. Karena calon gembala umat tidak pernah dilatih untuk melebur dengan masyarakat, terlalu banyak dijajali filsafat dan teologi. Demikian kata Romo Mangun. Ucapan Romo Mangun itu membuat beberapa frater marah. Namun Romo Mangun tetap memberondong para frater dengan fakta-fakta yang membuat mereka tidak bisa membantah apa yang disampaikan. Atas nama kemanusiaan, Romo Mangun dahulu membela kelompok orang muda yang mendirikan partai rakyat demokratik yang dikriminalisasi oleh rezim orde baru. Atas nama kemanusiaan pula, Romo Mangun membela uskup Carlos Felipe Jimenez Bello, uskup Diosis Dili, yang perjuangannya mendapat penghargaan Nobel Perdamaian, meski dikecam dan ditolak rezim Orde Baru. Sampai akhir hayatnya, Romo Mangun tidak pernah surut bergerak sebagai pejuang kemanusiaan. Ia pun bahkan ikut demo, baik di Jakarta maupun di Yogyakarta bersama ribuan mahasiswa untuk menggalang people power yang akhirnya berhasil melengsarkan penguasa Orde Baru. Semua perjuangannya bagi kemanusiaan terlukis dalam kalimat luhur darinya ini. Tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati, di mana tidak ada manusia menginjak manusia lain. Sebagai insinyur yang budayawan, Romo Mangun selain terkenal sebagai teori tikus yang menonjol di kalangan kaum arsitek profesional dan universitas, juga terkenal sebagai praktisi yang tahu medan pragmatik pelaksanaan. Ia terpandang di level Grand Architecture, tetapi lebih memilih untuk terjun ke arsitektur kaum miskin. Sebagai arsitek, ia merancang banyak gedung, sebut saja Kompleks Peziarahan Sendang Sono yang mendapatkan penghargaan IAI Awards, Gedung Kuskupan Agung Semarang, Bentara Budaya Jakarta, dan berbagai bangunan lainnya, termasuk beberapa gereja dan biara. Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI sempat menenganugerahinya IAI Awards tahun 1991 dan tahun 1993 sebagai penghargaan atas beberapa karya beliau. Beberapa gereja dan biara yang dirancang Roma bangun diantaranya Gereja Katolik Cetis, Yogyakarta, Gereja Katolik Celincing, Jakarta, Biara Trappist Gedono, Gereja Maria Asumta Klaten, Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima Sragen, Gereja Maria Sabta Duka Mendut, Gereja Katolik Santopius 10 Blora, dan Wisma Salam Magelang. Tak boleh dilupakan pula karya Romo Mangun dalam logo penggembalaan Bapak Uskup Agung Ignatius Kardinal Soehario yang dirancang sendiri oleh beliau. Romo Mangun juga menyempatkan diri memikirkan dunia pendidikan dasar, pendidikan untuk anak-anak. Tahun 1994 Romo Mangun mendirikan Laboratorium Dinamika Edukasi Dasar sebuah lembaga nirlaba yang memusatkan perhatian pada bidang-bidang pendidikan dasar terutama bagi anak-anak miskin dan terlantar yang kemudian menjadi Yayasan Dinamika Edukasi Dasar Model pendidikan DED yang adalah pendidikan dasar eksperimental ini diterapkan di SD Kanisius Mangunan di Kalasan, Yogyakarta Penerapan itu dimulai pada tahun 1994 Atas izin dan dukungan Bapak Wardiman Joyo Negoro yang menjadi Mendikbud pada waktu itu Dan juga sahabat Roma Mangun ketika studi di Jerman SD Kanisius Mangunan ini berbeda dengan sekolah pada umumnya Karena bangunannya menyatu dengan pemukiman warga Bagi Roma Mangun pendidikan dasar jauh lebih penting daripada pendidikan tinggi Itulah sebabnya Roma Mangun juga pernah berujar biarin pendidikan tinggi berantek dan autautan namun kita tidak boleh menelantarkan pendidikan dasar Romo juga pernah berpesan kalau saya meninggal biarkan saya meninggal sebagai guru sekolah dasar Semangat dan keprihatinan Romo Mangun memikirkan pendidikan dasar rasanya berangkat dari pengalaman pribadinya Menikmati pendidikan dasar yang sangat berkualitas dan penuh keindahan ketika menempuh pendidikan dasar di Hayes Francisco Saferius di Muntilan Dahulu Guru-gurunya, para imam dan biarawan sangat ulung dan sangat mencintai murid-murid pribumi. Mereka merasa bahagia dapat melihat anak didiknya mekar dalam sifat-sifat kemanusiaan yang baik termasuk kebajikan, suka membaca, dan menikmati dunia cerita pada umumnya. Roma Mangun sendiri telah menggemari novel Multatuli ketika berada di bangku sekolah menengah. Menurut Roma Mangun, pelajaran mengarang dan bercerita atau menulis cerita perlu dipadukan dalam keutuhan unsur lain yakni keterampilan mendengarkan cerita. Mengenai cara Romo Mangun mendidik anak-anak, budayawan Romo Muji Sutrisno memiliki kenangan tersendiri. Suatu kali bersama anak-anak didiknya, Romo Mangun merayakan ulang tahun salah seorang anak. Ketika itu Romo Mangun melihat anak-anak kecil tidak sanggup menghabiskan makanannya. Akhirnya Romo Mangun mengumpulkan sisa makanan tersebut menjadi satu dan memakannya supaya tidak ada yang terbaik. Sebagai guru yang rendah hati, Romo Mangun ingin memberi teladan bagi anak-anak didiknya Bahwa menghabiskan makanan adalah cara bersyukur atas nikmat dan rejeki dari sang pencipta Romo Mangun memang cita-citanya sudah banyak yang terlampaui Sebagai arsitek, ia banyak membangun beragam bangunan yang membuahkan penghargaan-penghargaan Sebagai penulis, karyanya pun diakui di tingkat dunia Sayang perjuangannya harus terhenti oleh penyakit jantung Romo Mangun sebenarnya telah memasang alat pacu jantung sejak tahun 1990 Lalu sejak 1994 ia berniat mengurangi aktivitasnya sebagai pembicara di berbagai seminar dan diskusi Meski demikian awal Februari tahun 1999 ia justru menghadiri kegiatan yang ia hindari itu Roma Mangun menghadiri dan menjadi Pembicara dalam simposium Meningkatkan buku dalam upaya Membentuk masyarakat baru Indonesia Yang diselenggarakan Yayasan Obor Indonesia Di Hotel Le Meridian Jakarta Ketika tiba gilirannya Berbicara, tidak lama Ketika menyampaikan gagasannya Menyampaikan makalahnya Roma Mangun kemudian Limbung, ia nyaris jatuh Budayawan Muhammad Sobari Langsung membaringkannya di lantai Ruang Puri, tepat Pukul 13.55 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu Legi 10 Februari 1999 Mangun Wijaya wafat pelukan Muhammad Sobari salah seorang sahabat baiknya Dalam catatan Muhammad Sobari, Roma Mangun wafat sebagaimana keinginannya Sebagai guru sekolah dasar ketika sedang dalam tugas Di antara orang-orang yang menyayanginya, di antara manusia lintas suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak terlebih dahulu merepotkan orang lain. Romo Bangun dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Ketika disemayamkan di katedral Jakarta, ribuan pelayat datang memberikan penghormatan terakhir, tak terkecuali Presiden B.J. Habibie sahabatnya. Sang sahabat pun mengupayakan sebuah pesawat Hercules untuk menerbangkan jenazah Romo Mangun ke Yogyakarta dari Jakarta. Pemakaman Romo Mangun pun dihadiri oleh ribuan pelayan. Hal ini menunjukkan betapa Romo Mangun merupakan pribadi yang sangat dikagumi sekaligus dihormati masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan rohaniwan dan penganut katolik atau masyarakat Jogja, tetapi juga... Dari berbagai lapisan masyarakat dan agama ikut menghadiri Hari kepergian Romo Mangun tanggal 10 Februari Hingga kini selalu diperenyati warga Pinggir Kalicode Untuk mengenang jasa sang pastor dari Ambarawa itu Sobat peziarah Romo Mangun adalah sebuah kenangan Namun bukan kenangan yang gersang dan menggersangkan Ia adalah inspirasi subur dan menyuburkan Yang melintasi sekat-sekat menembus tembok-tembok pembeda Roma Mangun adalah imam, intelektual, budayawan, arsitek, pejuang kemanusiaan, tokoh pendidik, penulis Yang dengan jernih mewakili nurani bangsa Seperti kata-kata Gus Dur Roma Mangun mampu menembus sekat-sekat formalisme dan simbolisme Dia sentuh setiap manusia dengan ketulusan cinta kasihnya yang terpancar dari keimanan dan keyakinannya Inilah yang menyebabkan Roma Mangun mampu hadir dalam setiap manusia Romo Mangun adalah salah seorang bapak bangsa Indonesia. Ia patut mendapat kehormatan semestinya. Romo Mangun, limpah terima kasih atas keteladananmu. 22 tahun sudah engkau meninggalkan kami. Semoga keteladanan Romo semakin meneguhkan ziarah kami, para peziarah Di dunia ini dalam memperjuangkan harapan bagi murani kemanusiaan di tengah bangsa dan dunia ini. Doakan kami, Ramamah.